0: Éxodo 39. Vestiduras para los sacerdotes. Los artesanos confeccionaron hermosas vestiduras sagradas de tela azul, púrpura y escarlata para que Aarón las usara al ministrar el lugar santo, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del efot. Esael hizo el efot de lino de tejido fino y bordó con oro e hilo azul, púrpura y escarlata, para hacer hilo de oro. Trabajó con el martillo finas láminas de oro y luego las cortó en hilos finos. Con mucho cuidado y gran habilidad, bordó el lino fino junto con el hilo azul, púrpura y escarlata. El efod costaba de dos piezas de frente y la espada y la espalda, unidas en los hombros por dos sombreras. La faja decorativa estaba confeccionada con los mismos materiales, el lino de tejido fino bordado con oro con hilo azul, púrpura y escarlata, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Luego se incrustaron dos piedras de onice en las monturas de filigrana de oro. Las piedras tenían grabados los nombres de las tribus de Israel como se graban un sello. Besael fijó las dos piedras sobre las sombreras de Ephod, pues eran un recordatorio de que el sacerdote representaba al pueblo de Israel. Todo se realizó tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Confección del pectoral. Besael hizo un pectoral con mucho cuidado y con gran habilidad. Lo confeccionó de tal modo que hiciera juego con el Ephod de lino de tejido fino bordado con oro y con hilo azul púrpura y escarlata hizo el pectoral de una sola pieza de tela doblada en forma de bolsa cuadrada 23 centímetros de cada lado sobre el pectoral incustaron cuatro hileras de piedras preciosas la primera hilera tenía una cornalina roja un peridoto de color verde pálido y una esmeralda la segunda hilera estaba compuesta por una turquesa un lápiz de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistía de un jacinto anaranjado, un ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estaba formada por un berilo azul y verde, un onice y un jaspe verde. Todas esas piedras estaban incrustadas en filigranas de oro. Cada piedra representaba uno de los doce hijos de Israel el nombre de la tribu que estaba representada estaba grabado en ella como un sello. Para fijar el pectoral alefot, prepararon cordones trenzados de hilo de oro puro. También hicieron dos monturas de filigrana de oro y dos anillos de oro y los fijaron a las esquinas superiores del pectoral. Luego ataron los dos cordones de oro, los anillos colocados en el pectoral. También ataron... Los otros extremos de los cordones de las monturas de oro Que iban sobre las sombreras de Fod. Después hicieron otros dos anillos de oro Y los fijaron a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Luego hicieron otros dos anillos de oro Y los fijaron a la parte delantera de efod Debajo de las sombreras Justo encima del nudo donde la faja decorativa se ciñe del efod. Después sujetaron con cordones azules Los anillos inferiores del pectoral de los anillos de Lefot De este modo el pectoral quedaba firmemente unido al efod Por encima de la faja decorativa Todo se realizó tal como el señor había ordenado a Moisés otras vestiduras para los sacerdotes Besael confeccionó de una sola pieza de tela azul el manto que se usa con el efod Con una abertura en el centro donde Aarón pudiera meter la cabeza Reforzó la abertura con un cuello, tejido para evitar que se rasgara Hicieron granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y las sujetaron al borde del manto También hicieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo del borde De modo que las campanillas y las granadas quedaron en forma alternada por todo el borde El sacerdote llevaba puesto el manto cada vez que oficiaba delante del Señor Tal como el Señor había ordenado a Moisés Confeccionaron túnicas de tela de lino fino para Aarón y sus hijos Hicieron el turbante y los gorros especiales de lino fino También hicieron la ropa interior de lino tejido fino Las fajas las hicieron de lino tejido fino y bordadas con un hilo azul púrpura escarlata Tal como el Señor había ordenado a Moisés por último hicieron el medallón sagrado, la insignia de santidad de oro puro, lo grabaron como un sello con las palabras santo para el señor, con un cordón azul sujetaron el medallón turbante de Aarón tal como el señor le había ordenado a Moisés, Moisés revisa el trabajo, por fin el tabernáculo quedó terminado, los israelitas hicieron todo como el señor había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, La carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas, de cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior para proteger el arca, el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca del lugar de la expiación, la mesa y todos los utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para lámparas, todos los accesorios del aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportar los, los utensilios de lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo. Las vestiduras finamente confeccionadas a los sacerdotes, los cuales usaban mientras servían en el lugar santo. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo, cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Éxodo 40 el tabernáculo queda terminado. Luego, el Señor le dijo a Moisés: Levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca dentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para cerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda a traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además, manda a traer el candelabro e instala lámparas. Ubique el altar de oro para el incenso frente al arca del pacto. Después, cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo, coloque el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo, pon el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua, luego arma el atrio alrededor de la carpa y cuelga la cortina de la entrada del atrio, toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo junto con todo el mobiliario a fin de consagrarlos y para que queden santos, unge el altar de las ofrendas quemadas y sus utensilios a fin de consagrarlos, entonces el altar será completamente santo. Luego unge manos manos y su base a fin de consagrarlos. Lleva a Arón a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Arón las vestiduras sagradas y ungelo, así quedará consagrado para servirme como sacerdote. Luego haz que se acerquen sus hijos y vístelos con sus túnicas. Ungelos como dijiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de aarón quedan apartados para el sacerdocio por siempre, de generación en generación. Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. Así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. Moisés levantó el tabernáculo, primero situó las bases y encajó los soportes, fijó los travesaños y colocó los postes. Luego extendió las cubiertas sobre el armazón del tabernáculo y puso las capas protectoras encima tal como el señor le había ordenado. Entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca de las varas para transportarla y la tapa del arca en lugar de la expiación la colocó encima. Luego llevó el arca del pacto dentro del tabernáculo y colgó la cortina interior para protegerla de la vista, tal como el señor le había ordenado. Después moisés ubicó la mesa en el tabernáculo en el lado norte del lugar santo, justo fuera del, de la cortina interior. Y acomodó sobre la mesa el pan de la presencia delante del señor, tal como el señor le había ordenado. Luego puso el candelabro en el tabernáculo en dirección opuesta a la mesa en el lado sur del lugar santo. Entonces encendió las lámparas en la presencia del señor, tal como el señor le había ordenado. También puso el tabernáculo El altar de oro para el incienso en el lugar santo delante de la cortina interior Y quemó el incienso aromático sobre el altar tal como el señor le había ordenado Después colgó una cortina en la entrada del tabernáculo Y ubicó al altar de las ofrendas quemadas cerca de la entrada del tabernáculo Entonces presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano sobre el altar tal como el señor le había ordenado Luego Moisés instaló el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y lo llenó de agua para que los sacerdotes pudieran lavarse Moisés, Aarón y los hijos de Aarón sacaban el agua de lavamanos para lavarse las manos y los pies. Se lavaban cada vez que se acercaban al altar o entraban al tabernáculo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodea el tabernáculo y el altar. Por último levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. La gloria del Señor llena el tabernáculo. Entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se levantaba. Durante el día la nube del Señor se quedaba en el aire, sobre el techo de, sobre el tabernáculo, y durante la noche resplandecía fuego dentro de ella de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube, eso mismo ocurrió durante todos sus viajes.